0: Bienvenidos a Magical Minds.
1: Aquí estamos un miércoles más, esta vez con
2: una super invitada, Lule. ¿Qué tal, Lule? Hola, Lule? Hola, Lule. Hola, hermosas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos por allí? Estoy feliz de que estés aquí por fin. Muchas gracias.
0: Muy contenta. No sé si te quieres presentar a los que nos estén viendo, de quién eres, cómo nos conociste.
2: Bueno, me presento. Bueno, mi nombre es Lourdes Salvareza, pero bueno, me dicen Lule. Eh, soy biodescodificadora, terapeuta holística y metafísica, y la realidad es que, bueno, hago un poco un ensamble de todo eso para brindar herramientas de bienestar a todo aquel que, que se haya dado cuenta que su vida ya es maravillosa y quiera mejorarla aún más. Eh, soy maestra de registros akáshicos también, y allí es donde nos conocimos con, con ustedes, en la formación que como habrán visto y siempre digo, es una formación que va mucho más allá de registros akáshicos, porque es un camino de vida también, ¿verdad? Donde siempre está ahí mi impronta de, de poderles transmitir esto de que hay una, una mejor forma de vivir. Eh, pero para vivir de esa mejor manera tenemos que primero darnos cuenta que ya vivimos bien, más allá de todo lo que creamos y de todo lo que pensamos. Y creo que ese es el principal mensaje que tengo siempre para para darles y para darme a mí misma, ¿verdad?
0: Bueno, es que Lourdes, Lule, nunca le he dicho Lourdes, pero bueno, <risa> es súper sabia, además yo siempre le digo, yo de mayor quiero ser como tú, <risa> que siempre te dice una cosa que es como ¡pum! Y bueno, pues sí, la conocimos gracias a registros, eh, el registro Akashico ya nos enseñó, y justamente gracias a que ella nos enseñó eso, el canal ha dado un cambio total de 180 grados, y ahora pues lo que hacemos es pues, dar mensajes que haya los registros universales a, a la humanidad, bueno, a la humanidad no es que vamos a llegar a toda la humanidad, pero al que pueda ver este vídeo y quiera ver este vídeo, y pues sí, estamos empezando a dedicarnos a eso, yo me he enamorado totalmente de la herramienta, me acuerdo que las primeras cosas que dije a Lule, Lule, si es que ahora la gente, aunque yo diga cosas que no son como para regalar el oído, me dan las gracias, ¿sabes? Como me acuerdo que era de los primeros que te decía que, no se me ha cambiado la vida en todo... Porque es una herramienta que también puedes aplicar en tu día a día, ¿no? Y es lo que tú decías, que justamente es para que tu vida sea más fácil, más fluida más feliz aquí y ahora, en este momento, en el día a día, en que se te rompe una lavadora y continuamente se te rompe la lavadora y dices, vamos a preguntar por qué se ha roto la lavadora ya
1: 30 veces.
0: Y, y bueno, no sé si tú quieres empezar haciéndole como la pregunta base, porque yo puedo seguir aquí hablando y no paro, pero <ríe> quiero que la oigan a ella porque
1: es impresionante. Sí, bueno, Mercurio está en tu signo, Vanessa. Estás activada. Eh, pues, bueno, te queríamos preguntar, Lule, ¿cómo empezaste este camino? ¿Cómo Lule se convirtió en la Lule de ahora? ¿Qué pasó para que despertaras?
2: Yo creo que el propio camino te lleva al lugar donde tenés que estar. Y siempre el lugar donde nos encontramos es donde tenemos que estar. Ese es el principal reconocimiento que tenemos que hacernos, ¿verdad? Es el empezar a darnos cuenta que, sea lo que sea que estamos transitando, para algo está en nuestras vidas. Y es lo que tenemos que, que transitar. Y ese es el salirse un poco del modo víctima, del cual yo era muy fanática. Y de la lule que vengo es de una lule que... Que que tocó fondo muy profundo, ¿sí? de, de, de estar eh, completamente hundida en el fango, ¿verdad? de pasar depresión a mis 20 años o quizás un poquito antes, de querer no vivir más, ¿sí? de, y de, de tomar esas, esa elección de decir un día, no quiero vivir más, ¿para qué estoy acá si esto es sufrimiento? Y, y todo un proceso en el cual, estuve muy acompañada, por supuesto, por las personas eh, que, que, que me quieren y, y que quiero en, en ese momento, y estar en tratamiento psiquiátrico, ¿verdad?, como para poder salir de ese pozo, y todo ese camino me llevó a conocer herramientas que pudieron convertir mi vida pero fui yo a través de esas herramientas, ¿verdad? Porque uno también tiene la tendencia de darle el poder a las herramientas. O sea, una de las primeras herramientas que yo conocí fue el método de, de control mental Silva, cuando yo tenía 15 años, y después cuando a mis 20 estuve con depresión, anestesié todo lo que me hacía bien. Y como seres humanos tenemos esa tendencia también, ¿verdad? Es como que no creemos que merecemos el bienestar en ninguna de las áreas de nuestra vida cuando hay una que está en malestar. Entonces anestesiamos todo lo bueno porque no nos creemos merecedores, porque si entonces en esto me va mal, en todo me tiene que ir mal, porque no merezco absolutamente nada. Cuando en realidad nada te condiciona, y al contrario, cuando podemos ver que en realidad podemos potenciarnos de eso. Porque imagínense si, si esa lule hubiese quedado hoy, a mis 42 años, seguiría siendo esa lule con momentos de depresión, sobreviviendo, anclada en, en una fotocopia del pasado, haciendo esa fotocopia en mi presente por una situación que para nada me condiciona, sino que al contrario yo la puedo transformar en aprendizaje y llegar al lugar donde estoy. Pero solamente eso ocurre cuando nos permitimos, primero solicitar esa asistencia, ¿verdad? Sea de otra persona, de un profesional, de una terapia holística, de una medicina alternativa o de medicina tradicional, ¿sí? Y después darnos cuenta que es la herramienta a través nuestro y que no es la herramienta, porque también tenemos la tendencia de dar el poder al otro, sea o el reiki, por ejemplo, que a mí el reiki yo siempre digo, me ayudó muchísimo en mi proceso de transformación, pero fue el reiki a través mío. Y yo a través del Reiki, ¿verdad? No es que, ah, bueno, el Reiki, sino que uno tiene que tomar la decisión de utilizar esa herramienta para su beneficio. Y decir, ok, ahora empieza mi camino de transformación. Pero desde el, desde el libre albedrío favorable para uno, y no desde el libre albedrío que te convierte o te mantiene en el victimismo de decir, listo, ya, esta es la vida que me tocó, estoy condenada a vivir de esta manera y ya no tengo más nada para hacer. Entonces la Lule... ¿Quién es Lule, verdad? Y es esta, es esta que se hizo andando, se hizo caminando. Y que como todos siempre vamos a tener caídas. Pero también recordemos que nos levantamos de esas caídas. Y ese, ese, eso creo que es lo más maravilloso que podemos tener los seres humanos, el que nos levantamos. Pero donde tenemos que poner el ojo es en eso, ¿verdad? En el yo lo transité y pude hacerlo. Y solamente por eso hoy me convierto en mi mejor versión. Wow. Yo, no,
1: yo no puedo hablar. <risa> sí, eh, me he emocionado mucho. Eh, creo que porque tanto Vanessa como yo vemos en ti lo que podemos llegar a ser. Y um, fue muy lindo cómo llegaste a nuestras vidas porque fue totalmente aleatorio. Simplemente le escribió a un amigo que estaba viviendo en la Patagonia en ese momento y le dije... Quiero, una, quiero formarme en registros, y le dije, quiero hacer la, la formación que hiciste tú, y me dijo, no, no, sé, sé de una maestra que te va a ir mejor. Y él no te conocía de nada, pero una amiga hizo esa formación, y al final fue como que lo supimos, ¿no? Y siempre tuvimos una conexión muy, muy fuerte, a pesar de que teníamos que hacer las clases a las once y media de la noche, que <risa> eso era un show...
2: Pues y eso es que es ¿eh?
0: yo 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 me he sentido súper identificada porque eh, ya hemos entrevistado a muchas personas no y es como que al final eh, es como que el agua hierve a 100 grados no es como inevitable que todos han llegado a ese punto por, a través de mucho sufrimiento no pero ninguno. Eh, había llegado a decir las palabras mágicas que tú has dicho así de abiertas que yo sí que he compartido no yo he dicho yo es que llega a un punto que yo no quería vivir más, yo no podía vivir más porque era tanto el sufrimiento que para mí el, la muerte era como descanso era como paz, era como no le tenía ningún miedo, le tenía miedo a vivir justamente porque era tan horrible, era tan feo lo que yo sentía me sentía tan mal, tan desubicada y tan que no, como que no había solución, como que no había nada más que hacer. Y, y bueno, pues lo que tú dices, ¿no? me creí tanto esa película y la viví por tantos años y al final, eh, pues eso es como que no te queda otra, ¿no? O, o rompes con todo y, 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 y el paradigma cambia para pensar de otro modo, entonces el, al final la realidad que vas como exponiendo, ¿no? Como un proyector, al final va cambiando también o al final te quitas, ¿no? Porque no sabes realmente cómo hacerlo. Y me... Yo creo
2: que, mira, Vane, yo creo que la rendición es el camino. Total. Por eso es que muchos llegamos a través del dolor, pero no es una condición tampoco. Es simplemente darte cuenta que puedes rendirte. Pero rendirte, yo siempre digo, bajar los brazos no significa darse por vencido, significa caminar más liviano bajar los brazos realmente es dejar de sostener todo lo que nos hemos creído, ¿verdad? De, eh, porque, ¿qué te lleva a, al nivel de frustración tan grande que, que la alternativa es, quiero desaparecer de acá? De donde sea, de la manera que sea, buscamos la muerte o buscamos el viajar al otro lado del mundo porque queremos escapar de nuestra familia o de lo que consideramos que nos ata en ese lugar y en realidad viene con nosotros, viene en el equipaje. ¿Verdad? O sea, sí. y si hablamos de la muerte, bueno, si, si el que cree en la reencarnación, ese equipaje te sigue, ¿verdad? Porque es que no estás aprendiendo. Y nosotros venimos acá a transitar la vida, nosotros venimos acá a vivir y podés elegir cómo vivir, ¿sí? Y, y muchos hablan de, ¿verdad? Nuestra principal misión es aprender. Y, y, es, y es, estoy de acuerdo pero es, es el cómo, es la gran diferencia. O sea, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a elegir aprender? Porque, ok, listo, si yo vine a esta vida a aprender, pero yo puedo elegir aprender a los ponchazos, sí o aprender de la manera que considere más beneficiosa para mí, y que sea divertido, porque eh, también es una, y hablando de creencias, ¿verdad? También es una creencia que hoy es limitante el creer que solamente se sana a través del sufrimiento.
0: Okay.
2: Independientemente de que ocurre en muchos de nosotros. ¿sí? Pero el dolor es parte de la vida y el sufrimiento es una elección. Porque si vos, si yo con mis 42 años, quedara en el sufrimiento, seguiría siendo la lule de 20, echándole las culpas a la vida por todos los males de mi vida. ¿sí? En vez de decir, bueno, ok, si esta situación, ¿qué me llevó a esta situación? ¿Qué paradigmas yo tenía y tengo hoy para que esa situación hoy me duela? Porque, chicas, el tiempo es una ilusión. Okay. El pasado no duele en el pasado, el pasado duele hoy. Entonces, ¿qué es el pasado? Cuando nosotros podemos ver, no importa qué edad haya ocurrido, sino la semana pasada, hace 20 años o hace cinco minutos, pero si nosotros podemos ver, ok, esta situación, ¿qué me mueve adentro? ¿Qué me está mostrando de mí? Esta persona, ¿sí? Y, y, sin, y, y para salir un poco de, de, del, del drama, ¿verdad? Digo, todos los días me puede ocurrir que me encuentro con una persona en el trabajo que me genera malestar. Y yo le voy a decir, esta persona es fastidiosa, no soporto a esta persona, pero ¿qué cuando me detengo a ver qué es ese fastidio dentro mío, porque claramente la persona es, a mí me genera fastidio, ¿qué significa este fastidio para mí? Porque entonces, yo digo siempre que cuando nos convertimos en aprendices nos convertimos en maestros de nuestra propia experiencia, porque entonces ahí yo puedo ver mi propio aprendizaje, porque quizás lo que me fastidia de las personas es que eh, la veo libre, que quizás en el trabajo se divierte. Yo creo que en el trabajo tengo que estar como una maquinita las ocho horas haciendo, haciendo y haciendo y haciendo sin parar. Entonces una persona que se divierte en el trabajo va a chocar con mis creencias. Pero si yo me detengo a ver qué es lo que me molesta, porque la fácil es, ay, esta persona no trabaja, no hace nada. Y yo que me mato trabajando porque amamos el rol de víctima. ¿sí? Y si yo de repente digo. ¿Y yo me pudiera divertir en el trabajo? ¿Quién me dice que la mejor forma de trabajar es estar sosteniendo la creencia de que el trabajo tiene que ser una carga? ¿Es mía esa creencia? ¿O la heredé de alguien? ¿De la sociedad? ¿De mis padres? ¿De alguien más? Ahí es donde la creencia o lo que, o lo que creemos que somos nos empieza a limitar. Totalmente. Y ahí es el momento de decir, bueno, ok, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué me beneficia más a mí? Quizás sí me pueda divertir en el trabajo. Quizás sí pueda ganar dinero, trabajar menos y divertirme. Pero para llegar a eso nos tenemos que conocer primero a nosotros. Y la mejor forma de empezar a conocernos es reconociendo todos los pasos que hemos dado. Los que nos gustan y los que no. Lo que consideramos error y lo que no. Y acá yo tengo... Verdad que ustedes lo han escuchado muchas veces. Eh, no nos equivocamos. Según mi experiencia, absolutamente nada de nuestra vida es un error. Así todo hayamos hecho algo o dicho algo, de lo cual hoy nos arrepentimos. Pero es que con tu cabeza de hoy, ¿por qué vas a juzgar una experiencia de tu pasado donde tenías otra experiencia? Donde no tenías el conocimiento que tenés hoy. Entonces es totalmente injusto en el lugar donde nos ponemos. Y yo tengo el ejercicio hermoso, que es que si hoy viniera tu versión anciana y se parara delante tuyo, y te dijera, la verdad, qué mal que estás haciendo todo, sos un desastre en tu vida, ¿estaría bueno tener esa experiencia? A nadie de nosotros les gustaría, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Oiga señora, oiga señor, yo estoy haciendo lo mejor que puedo. Claro. No me juzgue, usted que ya vivió todo un montón de, de años más viene a juzgarme a mí, ¿por qué mejor no me da la receta? Nosotros hacemos eso con nuestra versión más joven todo el tiempo. Entonces fíjate que injusto, ¿verdad? Que nos tratamos a nosotros mismos. Entonces ni siquiera tenemos que buscar afuera el juzgar a otro cuando nosotros somos nuestros principales jueces. Total. No,
0: y que he visto tantas cosas reflejadas en lo que has dicho ¿no? que eh, es como que primero intento subir como has dicho, de país, hacer cosas y había cosas que a la gente le daría pavor ¿no? que yo hice, irme con 21 años con 23 a otro país otro idioma sola, sola, solita, a creármelo todo pues luego a posteriori me di cuenta de que para mí era más terrorífico parar y verme a mí Prefería estar como una locomotora, ta, 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 haciendo cosas que para otro eran impensables, eh, pero simplemente para no enfrentarme a mí. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención. y Entonces ya cuando ves que por mucho que, hoy, que, que huyas y no te queda camino que correr, dices tú pues quizá es que lo tengo dentro. ¿no? Y ahí yo hablaba de un monstruo que bueno, algún día lo contaré, que escribió una poesía. Pero luego otra cosa que me llamaba la atención era que un paso súper importante, y eso lo hablamos Monería y yo en un podcast, era que tenías que pedir ayuda, también lo has dicho tú, y para mí fue clave. O sea, hay un punto en el que tú, aparte de tu rol de víctima, estás en tu rol de superwoman, ¿no? Eh, yo lo tengo que hacer todo sola, eh, siempre lo he hecho todo sola, nadie me ayuda, nadie, yo lo hago, lo hago. Y realmente hay un momento en el que estás tan hundida que si no te tira alguien una cuerda es que no vas a poder salir simplemente. Y la tercera cosa que me gustaría recalcar de, de tu diálogo ha sido el, el momento ese en el que tienes el blow mind de, de, de la responsabilidad de decir todo esto lo he provocado yo. O sea, y, y, y cambiar la culpa por responsabilidad. Ahí es cuando empiezas a ser realmente el alquimista de, de tu vida, ¿no? Mm -hmm. Porque claro, al principio eh, dices, pero, pero yo, yo en mi caso, ¿no? Que he vivido, puf, bueno, mil cosas, pero ¿cómo he podido...? Eh, yo provocar que un hombre me pegue una paliza por la calle, pero ¿cómo he podido provocar esto o lo otro? Bueno, pues si encima te quedas ahí fijada en la creencia de nuevo limitante que vamos a hablar de eso hoy de que eres culpable de lo que te pasa y no responsable al final ese proyector va a seguir proyectando la película que tú no quieres que salga afuera así que bueno eso era lo que yo quería anotar
1: no sé si tú quieres decir algo más, ¿no? porque bueno Hoy estoy de, 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 de escuchante, no sé cómo se dice, de, pues de oyente.
2: Eso, de oyente. <ríe> sí. Bueno, lo que pasa es que vos fijate que todo tiene que ver con nosotros. A ver, a mí me gusta mucho este esto que vos mencionaste de la responsabilidad, porque también tiene una carga negativa, ¿no? el Uy, ser responsable, lo que hemos aprendido de nuestra niñez, de que ser responsable es cumplir con las exigencias de otro. ¿Verdad? O sea, en el colegio sos responsable si haces la tarea, si estudias y no sé qué, para que el otro te califique positivamente. Y, y en la vida sos responsable de, no sé, en un trabajo, de cumplir con los objetivos que un jefe o una empresa te pone, ¿verdad? Entonces, esa es la responsabilidad que hemos aprendido. Y sin embargo, la palabra responsabilidad significa viene de responsibility, que es habilidad para responder. Wow. Y ahí fíjense cómo cambia la energía, ¿verdad? De la palabra. Porque todos somos hábiles para responder, todos tenemos la habilidad para responder. ¿sí? Entonces, cuando asumimos esa habilidad, y es, ok, si yo tengo la habilidad para responder, en realidad, claro que soy responsable de mi vida, ¿cómo le voy a dar el poder al otro? Pero tenemos esta tendencia a, a, a subestimar nuestro poder, a no reconocerlo, ¿sí? Ahí estamos como en la búsqueda eterna, que, que es, a mí me gusta más decir que somos encontradores a decir que estamos en búsqueda constante. Sí, es como que todo el mundo está buscando, estamos buscando, buscando, buscando el bienestar, y si estás en la búsqueda constantemente, ¿en qué momento vas a vivir el bienestar? No lo encontrás. Pues, eh, vos al universo le estás enviando la señal de estoy en búsqueda, y el universo no reconoce positivo, negativo, bueno, malo, sino. El, el universo lee vibraciones, ¿verdad? Entonces tu vibración, y esta es una de las leyes universales, la ley de vibración, lo que le está indicando el universo es, yo soy una buscadora constante, ¿sí? estoy todo el tiempo en rol de búsqueda, ok, busque, y te va, esconder, que... te va a ah. esconder tanto, Si ¿sí? es como que nos colgaron la llave acá del cuello, y estamos todo el tiempo buscando abajo de los cojines, adentro del ropero, y no, no te miras al espejo para darte cuenta que tenés la llave acá, y es exactamente así, ¿verdad? Nos han puesto la llave en nuestro corazón, y todo el tiempo estamos buscando afuera, cuando lo único que tenemos que hacer es mirarnos al espejo, porque cuando nos miramos en el espejo ocurre algo que es mágico, pero no cuando nos miramos la celulitis, cuando nos miramos el rollito, cuando nos miramos... Y no es esa, esa... Porque ahí seguimos en el rol de jueces, ¿verdad? Pero es que cuando nos miramos a los ojos en el espejo, nos encontramos. Entonces... Y yo me acuerdo de la primera vez que hice este ejercicio de mirarme a los ojos en un espejo, bajé la mirada. No 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 pude sostener la mirada, porque es que me había dado cuenta que nunca me había mirado, que me había dejado tanto tiempo de lado por hacer para los demás, porque también tenemos esa creencia de que tenemos que estar todo el tiempo haciendo para quién, ¿verdad? para buscar esa aceptación, ese cariño, ese mimo, ese merecer, que otro venga y nos diga, estás haciendo las cosas bien. ¿Y cuando nos enojamos? Cuando no ocurre. Y entonces ahí viene, y yo con todo esto que estoy haciendo, sea en un trabajo, sea en una relación, ¿verdad? Y en las relaciones ocurre esto de la exigencia, le exigimos a nuestra pareja o nuestros amigos que vengan a decirnos, ay, vos siempre estás para mí. Sos mi mejor amiga, todo el tiempo estamos queriendo ser la mejor, la mejor anfitriona, la mejor amiga, la mejor eh, oyente, la mejor todo, ¿verdad? Para el otro, para que el otro reconozca algo que no podemos reconocer nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no lo podemos reconocer nosotros mismos? ¿Qué tenemos miedo de encontrar? Y es un poco lo que vos decías, Vane, ¿tenemos miedo de encontrar un monstruo? Pero si nosotros consideramos que hay un monstruo dentro nuestro, y quizás sea tiempo de mirarlo, porque cuando lo vemos, no hay mejor forma de iluminar nuestra vida que, que iluminar nuestras sombras. ¿Qué es esto? ¿Cuál sería el monstruo? ¿La lule que se quiso quitar la vida? ¿Y yo tengo miedo de abrazar esa lule? que Lo que más necesita es que yo la abrace. Voy ¿No a la...
0: leerlo. Voy a leer lo del monstruo. A ver qué te Me
2: parece. Me encantaría.
0: Uf, esto... No sé, está muy, muy atrás en las notas, ¿eh? porque hace mucho ya. pero ah. Bueno, lo escribí un 5 de octubre de 2018. Y de la nada volvió a aparecer. Ese monstruo que desde que alcanza mi memoria llama a mi puerta, asomando sonriente su peluda cabeza por mi rendija entreabierta, como si de un viejo amigo se tratara. A veces le ofrezco pasar para tomar un café, conversar, tomar pastas de té y luego le invito amablemente a marcharse. Sin embargo, esta vez no me quiere abandonar. Me acaricia el pelo con sus garras, brindándome a dormir. Su presencia inhala toda mi energía, todo lo que me hace sentir viva, completa y feliz, hasta que me deja vacía y durmiente, cual Blancanieves, pero yo no espero a ningún príncipe azul. Tras tomar su taza de café y dejarme yaciente, se marcha pero siempre lo hace para volver a volver. Y yo, triste e indefensa, hueca como una nuez que nunca dio su fruto, grito desesperado en sueño, pero solo oigo mi eco retumbando en este hondo pozo, oscuro, frío y húmedo, del que no sé cómo salir, pues no veo el final ni tampoco luz. He intentado huir del monstruo, corriendo por los bosques, caminando por playas desiertas en invierno, Yendo en bicicleta a toda velocidad por las dunas, escondiéndome en el faro más remoto y sombrío que encontré, pero él siempre me halla. ¿Cómo escapar de algo que forma parte de mí? ¿Cómo escurrirse de unas tarpas que no dejan de ser mis propias manos? Y es ahí cuando solo sopeso dos opciones. Uno, enfrentarme y luchar, o dos, desaparecer para siempre. Si ya no me, no me queda fuerza para la primera, tan solo me queda la segunda. Dicen que matando al perro se acabó la rabia. Él es mi mitad, pero cuando se hace grande es mi todo. Me anula mis ilusiones, mi proyectos, mis relaciones, mis metas y hasta mi niña interior, la cual es tan alegre y optimista como el primer brote verde naciente en primavera. Es entonces cuando quiero acabar con él, clavarle un puñal en el centro de su corazón hasta que muera desangrado, pero si él se va, yo me voy con él. Sé que es difícil de comprender, aunque tampoco pretendo que lo hagas. Cuando él asoma sus ojos verdes grisáceos por la cerradura de mi alma y hace chirriar la puerta de mi corazón con sus uñas afiladas y yo lo ignoro, el más se enfada. Ahí es cuando, sin saber cómo, absorbe mi alma por debajo de la ranura, cual de mentor. La diferencia es que esto no es Harry Potter ni una película de ciencia ficción. Entonces me voy apagando como una fogata olvidada el día de San Juan, hasta que solo quedan cenizas y un puñado de rosas marchitas como ofrenda al dios del mar. La impotencia y frustración que me invaden son indescriptibles. La culpabilidad aún es mayor. ¿Por qué? Si no tengo motivos ni razón. Él es el culpable de mi máxima indiferencia hacia todo lo que me rodea, aun pudiendo ser mi más fortuna amada, mi fortuna más amada y apreciada. Y no hablo de plata porque cuando él hace su aparición quiere toda mi atención, es celoso, no quiere que le entregue mi amor a nadie más, me quiere solo para él, de modo que sin más me hace tirar por la borda mi cofre del tesoro, esperando a que algún día y con suerte un pirata navegante lo encuentre y lo custodie con todo su aliento, porque dentro de él se encuentran los pequeños fragmentos de mi alma en un frasco de cristal, a veces el río de lágrimas que corre por mis mejillas se desborda, pero no porque el caudal sea desmesurado, sino porque el río se convierte en un mar de rabia y odio hacia mi propio ser, de tal magnitud e impotencia que me hace sentir desgraciada y no merecedora de la vida. Por no poder sentirme afortunada, ni poder apreciar las maravillas que me brinda la existencia, ni lo suertuda que soy por tener familia, mis cinco sentidos y pan sobre la mesa. Qué
2: hermoso, gracias. Gracias por compartir. Así me sentía. Ese
0: mm. Y bueno, pues al final lo tuve que dejar de entrar porque...
2: Si no, no iba a parar de llamar. Sí. Y, y lo que nos ocurre cuando tenemos ese monstruo, ¿verdad? Es que creemos que ignorándolo desaparece, pero se nos manifiesta todo a nuestro alrededor todo el tiempo, ¿verdad? Porque entonces si no miramos dentro, si no atendemos ese llamado, es simplemente decirle, ok, ¿qué me venís a mostrar? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Claro, porque sí. al final le das
0: la atención, aunque ya la atención de que no aparezca, es poner el foco ahí.
2: Es poner el foco en el, en, el, en el otro polo, ¿verdad? Otra de las leyes universales. Es poner el foco en el otro polo, que es esto, ¿verdad? En el, en el, en todos los logros que sí hemos tenido. Todo lo que sí hemos logrado. Porque todos hemos logrado cosas. Ninguna vida es tan desastrosa. Ninguna. ¿eh? Por más que en este momento todos los que están escuchando del otro lado digan, no estoy pasando por un buen momento. O haya alguno que diga, no, no sé, Lule, esto la verdad es que no. En este momento estoy desesperanzada, desesperada, no sé qué hacer, no sé para dónde salir corriendo. Nadie ha tenido una vida tan desastrosa. Porque si no, no estarían acá. No estaríamos acá. Entonces... Esos son nuestros salvavidas, todas las veces que sí hemos logrado. sí Porque ¿qué pasa? Cuando alimentamos más a esa oscuridad, es cuando más oscuro lo ponemos, o sea, cuanto más hondo lo queremos. Es como, si nosotros tenemos un conflicto en nuestras vidas, lo que hacemos es querer evitar ese conflicto. Para evitar ese conflicto lo empezamos a tapar, lo empezamos a adornar, y ¿Sí? entonces decimos, "No, bueno, pero en realidad esto no es tan grave y lo adornamos", ¿sí? sí. Y en realidad esto y después claro, ¿qué pasa? Te cruzas con una persona que no querés que vea tu conflicto. Entonces, para que el otro no vea tu conflicto, lo volvés a adornar. "No, pero en realidad yo puedo" y esto de la autosuficiencia, ¿verdad? "No, no, pero esto es una pavada, yo puedo". Y por dentro capaz que te está quemando. Entonces, cuanto más adornes ese conflicto, en realidad más está llamando la atención. Lejos de desaparecer, cuanto más cosas le pongas encima, así sea mantas para taparlo, ¿sí? como yo digo, metemos la mugre abajo de la alfombra, del tapete, ¿sí? y sabemos que está la mugre ahí, en realidad no desaparece, se empieza a acumular, bueno, y la alfombra de repente más... termina siendo... Más volumen cobra, por eso digo, lejos de desaparecer, con todo lo que vamos adornando, con todo lo que le vamos poniendo encima para taparlo, más volumen cobra. Ahí empieza a molestar. Ahí es donde empezamos a echar la culpa a la fuera, ¿verdad? El, el, no, el monstruo es el otro. Yo no, si yo soy buena. Y es que ahí empiezan nuestros juicios. Es esto de, de todo lo que creemos acerca de nosotros mismos: de que no, tenés que ser buena niña y para ser buena niña tenés que ser de esta manera. Y cumplir con los estándares de mamá, papá, abuela, abuelo, quién sabe, ¿verdad? Maestros, educadores nosotros mismos, a medida que vamos creciendo, nos vamos formando esa propia película de cómo deberíamos ser para ser buenas niñas. Y todo el tiempo nos quedamos en ese loop de la buena niña. Entonces, ¿en qué momento sos la adulta? Porque el adulto es el que tiene la capacidad de decir, ok, yo sí puedo ganar dinero, yo sí puedo tener relaciones sanas, yo sí puedo elegir mis propias formas. Yo sí puedo elegir lo que en realidad es de mi bienestar. Pero si nos quedamos en la niña, que tiene que ser la buena niña, la niña no tiene relaciones porque es lo que mamá y papá le dicen de con quién se tiene que juntar, con qué amiguitos a la casa de quién va, quién viene a casa, ¿verdad? La niña no gana dinero, la niña depende de otro para su alimento, para sobrevivir, para la seguridad, ¿sí? Entonces nos quedamos siendo adultos, atrapados en ese rol de la niña que necesita de otro para sobrevivir. Y eso es una creencia Esa es una creencia de que no podemos. En realidad nadie nos ha enseñado a que podíamos hacerlo. ¿sí? Entonces todos esos monstruos son todo lo que en realidad a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que podríamos hacerlo de otra manera. Pero no emparejan o no empatan con lo que creemos que es ser esa buena niña, esa buena persona, ¿verdad? Entonces, por ahí decimos, y yo podría en realidad eh, tener una relación sana, ¿sí? De pareja. Que alguien me ame y que yo ame también. ¿Sí? Pero vienen todos los peros, ¿verdad? Entonces dicen, no, bueno, pero esta persona en realidad es de esta manera, o yo soy de esta manera, yo tendría que ser buena novia, buena esposa, buena madre, buena no sé qué, sí cumplo con estos requerimientos, ¿sí? Pero donde yo, digo, nuestra mente hace jaquemate con nuestro corazón, es donde quizás no es el anhelo de nuestro corazón, esa vida. Y no porque otro te haya dicho que tenías que tener esa vida, funcione para vos y ahí se genera un monstruito que empezamos a tapar, mm. ¿sí? ¿Por qué? Porque anestesio esa parte, el anhelo de mi corazón lo anestesio porque considero que no es lo correcto, pero lo más curioso del que considero que no es lo correcto es de que yo me considero incorrecta por haber sentido distinto, y ahí se empieza a generar la culpa. Mm. Porque en realidad nada es, nada es correcto o incorrecto en tu vida. Es cómo te sentís vos respecto a eso. A no. esa relación, a ese trabajo, a, esa, a eso que dijiste. Entonces empezamos a querer enmascarar. Porque en realidad los que nos consideramos incorrectos somos nosotros. Cuando ¿Qué pasaría si dejamos de juzgar qué está bien, qué está mal, qué es correcto? ¿Cómo deberían ser las cosas? Y simplemente nos preguntamos, ¿cómo funcionaría para mí? Eso. Y dejamos que, que la vida sea a través nuestra porque no es la vida y nosotros, nosotros somos viviendo. Dejemos de pensar cómo tenemos que ser para empezar a ser.
0: Total. Es que de hecho cuando estaba diciendo lo de la niña buena, eh, y la repetió varias veces, yo empezaba a cuestionarme, ¿pero y qué es buena? Porque me acuerdo una cosa que me marcó muchísimo, que por ejemplo a mí me dijeron, que no era una niña buena por, por desobedecer, ¿no? O, o por ser. Un poco traste, ¿sabes? Una niña normal ensucia las cosas o, o cruzo la carretera sin mirar, pero yo no soy mala. <risa> o sea, quiero decir, ¿quién ser, por, ¿por qué me dicen si eso es ser buena o ser mala? O sea, puedo ser más o menos consciente del tráfico o de la peligrosidad, pero ¿por qué ya, ya me estás creando la creencia de que sí, con una condición siempre, sí hago esto, eres buena, sí hago lo otro, eres mala? Y, y, y creo que es eso, que debemos de cuestionarnos más la pregunta, como tú lo has dicho, que ¿cómo me hace sentir o cómo me funciona a mí? ¿O es coherente esto con cómo yo pienso, cómo yo creo que va la vida para mí? Más que, no, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto. Y ahí es cuando viene una base de, de creencias limitantes que pues, te dejan casi tan limitado como esto en la vida, ¿no? Que ya no te sales de ahí
2: y para nada quieres ser el malo, porque, uff, ser malo, imagínate. Y que no queremos ser malos, porque nosotros somos seres manadas nosotros nacimos en un clan familiar y el ser humano, desde su parte más primitiva, aprendió que en manada funciona mejor, en manada es mejor cazar un mamut cuando vivíamos en la época de las cavernas, ¿verdad? el mamut el, En manada funciona mejor defender la cueva de noche para que nuestras familias eh, estén más protegidas y, y, y no venga el animal depredador A atacarnos Entonces nosotros somos seres manada Y en sobrevivimos Desde que somos niñitos y necesitamos A esa manada para que nos dé Nosotros nacemos prematuros O sea nosotros cuando nacemos Cualquier animalito nace a las horas Ya está paradito ¿verdad? Nosotros nacemos y necesitamos años Entonces eh, Nadie quiere ser expulsado de la manada por eso es que también nos presionamos tanto con ser como otros esperan que seamos. ¿sí? Lo que pasa es, es que es, es, un, es tricky eso, ¿verdad? Es como engañoso, porque lo hacemos en detrimento de nuestro propio bienestar, o sea, lo hacemos por necesidad y no por elección. Y, y fíjense qué curioso esto que les voy a contar. Yo durante muchos, eh, mucho tiempo, quizás años, le reproché a mis amigas que yo era siempre la que proponía las reuniones, que yo era siempre la que me ofrecía la casa, que yo era siempre la que les escribía para ver cómo estaban, y que a mí nadie me escribía, nadie que si yo no escribía no sucedían las cosas. ¿sí? Y me enojé un montón de veces con ellas... Hasta que un día me fui del grupo, me acuerdo, me fui del grupo y estuve como un mes fuera del grupo, todas escribiéndome ¡Ay, Lule, volvé! Un poco, ¿verdad? Buscamos eso, ¿verdad? Imagínense que hubiese hecho Lule si nadie le hubiese escrito Lule, volvé. Se moría. ¿Por qué? La intención positiva, y este es otro, ¿verdad? Siempre tenemos una intención positiva cuando hacemos lo que consideramos incorrecto. Y yo, enojada, me fui. Me fui del grupo. ¿sí? Y estuve como un mes. En ese momento también me di cuenta... Y tuve como ese momento de iluminación donde dije, quizás necesite ver qué ocurre conmigo, que es todo este malestar de me voy y cierro el, con el portazo, ¿verdad? Y de repente me di cuenta que a mí me, que me gustaba ese rol. Que lo que yo hacía por necesidad, en realidad, para buscar el, ay sí, Lule, sos la mejor amiga, siempre pones la casa, siempre, si no fuera por vos, nadie se habla con nadie, ¿Sí? Como que buscaba que me inflen para yo sentirme bien. Y en realidad, yo estaba eligiendo. Entonces, lo hacía por necesidad hasta que me di cuenta que era una elección. Y seguía siendo exactamente lo mismo. Pero mi energía cambió en torno a eso. Por eso, la vida ocurre y todo depende de cómo vos interpretes lo que ocurre en tu vida. Ahí es donde las cosas cambian. Quizás ni siquiera tengas que cambiar de grupo de amigas, quizás ni siquiera tengas que cambiar de pareja, quizás ni siquiera tengas que cambiar de trabajo. A veces sí, y a veces solo tenés que resignificar tu vida. En el momento en el que yo me di cuenta, ok, hasta ayer yo lo hacía por necesidad, para que me inflen, para hacerla mejor. Ahora, ¿cómo me siento mejor? ¿Teniéndolas en mi vida o no teniéndolas en mi vida? No, teniéndolas, ok, ¿y cómo se siente mejor Lule? ¿Estando en el grupo siendo pasiva o estando en el grupo generando los encuentros? ¿Querés tener razón o estar en paz? No, no, yo elegí estar activamente en el grupo, es mi esencia, entonces Lule volvió a ser la misma Lule de antes, pero muy distinta.
0: Pero también ¿Sí? me parece muy importante tener humildad, ¿no? Porque cuando tú te das cuenta de esas cosas, hay gente que da, se da cuenta de un patrón o de, sí, algo que hace que es contradictorio, como lo que tú acabas de explicar, pero no llegan a tener, no sé si llamarlo humildad, ¿no? La humildad de decir, carajo, a lo mejor esto no es beneficioso para mí, a lo mejor esto lo tengo que decir, porque lo oigo mucho, ¿no? Es que es, yo soy así. Es que mi personalidad forma parte de mí. Yo no voy a cambiar, o sea, y creo que tan, tan importante es tener humildad o, o corrígeme si crees que hay otra palabra para decir, pues quizá esto no me sirva y me pueda simplemente deshacer de ello, transformarlo, transmutarlo, X, y pues convertirme en mi mejor versión. No pasa nada si he hecho algo, no voy a decir mal porque no sé cómo utilizar la palabra, No he hecho algo uh -huh. que no me beneficia, ¿Y, ¿Y qué te parece eso? Que, que las personas que no pueden ¿no? admitir que han hecho algo que no le beneficia.
2: Lo que pasa es que volvemos al tema de que nos juzgamos con nuestra versión más anciana, entre comillas, a una versión más joven, más inexperta. Porque así hayan pasado cinco minutos desde que esa Lule se fue del grupo Hasta la Lule que volvió Diciendo, listo, listo A mí me gusta Yo lo elijo Elijo Entonces la energía cambia Por más que siga siendo Aparentemente lo mismo para otros Mi energía cambió respecto a eso Es ser nuestro principal observador ¿Sí? Entonces Observarnos a nosotros mismos Si estamos eligiendo O estamos necesitando ¿Desde qué energía estamos actuando? Porque quizás No necesitemos cambiar A ver eh, las cosas cambian de forma cuando puedes hacer las cosas diferentes, ¿verdad? O sea, si, si vos eh, ponemos una impronta emocional a las situaciones de nuestra vida, catalogándonos como yo me ocupo de todos pero nadie se ocupa de mí, entonces ahí estamos en el rol de víctima y en el rol de necesito que el otro vea todo el esfuerzo que yo le pongo, ¿sí? Al cambio mi perspectiva respecto a cómo soy y a cómo deberían actuar los demás. Entonces ya no me importa cómo actúan los demás. Yo lo estoy haciendo para mí porque a mí me beneficia ser de esa manera, porque a mí me hace feliz ser de esa manera. Entonces ya suelto el control y suelto las expectativas respecto a que otro venga a vanagloriarse de mí misma, ¿verdad? O a, o a decirme, ay, Lule, sí, qué bien haces todo sino que yo hoy elijo ser la que está en contacto con el otro, la que, la que hace las reuniones y demás, pero no estoy esperando la reacción del otro, porque ya me di cuenta que a mí me hace bien. Ahí es donde ponemos el poder afuera, cuando en realidad estamos haciéndolo para nosotros, siempre. Ahí es la intención positiva, ¿verdad? A ver... ¿Por qué nos cuesta deshacernos de las creencias limitantes? Porque no nos damos cuenta que nos están limitando. Porque las creencias limitantes son nuestra personalidad. Es como hemos aprendido a ser quienes somos. Son nuestras verdades. Somos nosotros. Por eso para mí es tan importante vernos. ¿sí? Y si el otro te sirve para verte, bueno, mira al otro, pero para buscar la respuesta dentro tuyo, no para juzgar o para echarle la culpa, ¿verdad? sino el, el para poder ver qué te está mostrando de vos esa persona o esa situación, como me pasó a mí, que en ese momento yo me di cuenta que prefería tenerlas a no tenerlas en mi vida, y que esto que hacemos muchas veces será, Ay, bueno, no importa, y me enojo y me, me enojo y ya está, listo, prefiero tener razón en vez de estar en paz, y vivimos, muchos años en el prefiero tener razón no damos el brazo a torcer porque nuestro ego nuestra cabecita loca, le digo yo no nos permite deshacernos de esas creencias porque no nos damos cuenta que nos están limitando porque si yo hubiese elegido tener razón quizás hasta hoy hubiese perdido ese grupo de amigas ellas vieron toda mi transformación y a mí me encanta la transformación que he, que he transitado porque yo le agradezco a todos los berrinches de esa lule, si me trajo al lugar donde estoy hoy, yo agradezco a todos mis monstruos, porque eh, eh, me convirtieron en esta persona, pero yo me permití verme, y sobre todas las cosas, no sentirme culpable y perdonarme, porque donde nos perdonamos, y acá, como dice un curso de milagros, el perdón no perdona pecados, el perdón perdona la forma en la que vos te tratás y te juzgas y juzgas al otro. ¿Por qué? ¿Por qué juzgamos a otro? ¿Por qué nos enojamos con el otro? ¿Por qué es duro reconocer eso en nosotros mismos? A nadie le gusta sentirse incorrecto. ¿Y qué pasa si en vez de sentirte incorrecto empezás a decir Ok, lista, sí, esta soy yo. Una vez alguien me dijo: Ay, Lule, pero vos habías dicho que esto no te gustaba. Sí, es verdad, lo había dicho, pero ahora sí me gusta. No pasa nada. <ríe> ¿Y bueno. qué pasa, verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar en el cambiar? Porque, gente, déjenme decirles una cosa: nosotros creemos que vivimos en statu quo y no hay ilusión más grande todo el tiempo estamos cambiando, slow, es la slow, slow, slow. naturaleza, todo el tiempo estamos cambiando, por el simple hecho de vivir 24 horas más, ya hoy sos distinta, por más que veas o no sientas, porque es muy sutil, tener 24 horas más de experiencia en tu vida, te hace ser distinta a la versión de ayer,
0: Tu cuerpo se está regenerando, tus células están cambiando, el ADN se está transformando. Y es verdad, hay, hay personas que me han dicho con un tono como, como de pena, ¿no? nostalgia: Ay, has cambiado. Y yo he dicho: Gracias. O sea, gracias porque lo tomo con un cumplido y gracias a Dios que he cambiado. <risa> porque ahora estoy mucho más en paz y no me importa si puede parecer como contradictorio que antes opinaba unas cosas. ¿no? Por ejemplo, con la alimentación, que he cambiado mucho y antes era una cosa, ¿no? Una etiqueta, ahora otra. Pues sí qué pasa. No pasa uh -huh. nada. Ahora estoy más tranquila, más en paz, más feliz con, con lo que soy.
2: Gracias a Dios. Exacto. Y, a y sobre todas las cosas, también darnos cuenta que esto es vibración, ¿verdad? O sea, nosotros estamos vibrando energía constantemente y vamos a buscar en el afuera inconscientemente empatizar con esa vibración entonces cuando en tu vida empiecen a ocurrir cosas que digas pucha, todo junto tiene que pasar todo junto vieron que es como tenemos este dicho de est estás en el ojo de la tormenta o en el medio de la tormenta verdad entonces es la calma antes de la tormenta y esto también es una creencia ¿verdad? ¿Cuántos dichos populares se han transformado en creencias? La calma de la tormenta implica que si ahora estás en calma, después va a venir un momento de tormenta. Y nos programamos ya de esa manera. Ahora, cuando estás en la tormenta, parece que toda la vida se te pone patas para arriba. Y decís, ¡ay, todo junto, ¿me tiene que pasar? Están explotando bombas por todos lados alrededor mío. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Bueno, mírate cómo estás dentro. Claro. Porque todo eso es una oportunidad para que quizás te des cuenta que no existe tal tormenta. Y es tu forma de estar interpretando todo lo que ocurre a tu alrededor. Nadie dice que no va a dolar. Pero insisto, quedarte atada al sufrimiento, porque supuestamente es la única forma después de encontrar esa luz, es la elección. Uno puede contemplar su dolor para transitarlo pero anestesiarlo es donde se transforma en sufrimiento, porque no queremos sentir dolor, entonces es como tener una curita o una bandita, no sé cómo le dirán allá cuando nos lastimamos y nos ponemos ahí la bandita, sí y decís, ay no, no, a ver si todavía está la herida abierta, verdad y no confiamos en el proceso natural del cuerpo de sanar, entonces por las dudas no, no, no nos quitamos la bandita ahí, hasta sí. que un día decimos, nada no, bueno, chao sac, si no cae por decante, me la saco yo y decimos, ay, mira, se curó, se sanó, ¿verdad? No confiamos en nuestro propio poder de sanación, en, en, en que el ritmo natural es que nos transformemos. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de ver como un proceso de herida una situación de nuestra vida, no vemos que es una transformación? Empezamos a ver que quizás no es una herida, por más que duela, Sino que es un proceso que te va a transformar. Porque después de que hubo ese corte, se sana. Naturalmente. sí Pero, ¿qué nos duele a nosotros? Lo que interpretamos de eso. Claro. No eso en sí mismo. Claro, como lo lo que a nosotros nos duele es nuestro propio rol. sí A nosotros nos duele nuestra propia jugada en esa situación de dolor. Claro, y cuando no nos demos cuenta que, claro, y si, y si nos damos cuenta que esto, hice lo que pude y ya, pero si hoy puedo hacer otra cosa, dejo de seguir fotocopiando mi vida. ¿Sí? Porque si yo sigo pensando que ahí hay dolor, o que ahí no hice lo correcto, o que alguien actuó mal conmigo en esa situación, yo lo que hago hoy en mi presente es traer la fotocopia de eso a una experiencia similar. Entonces, todo el tiempo vivo a la defensiva, todo el, tiempo, todo el tiempo vivo con el escudo levantado, ¿sí? O metidita en la armadura completa, ¿verdad? Porque por las dudas alguien me vaya a lastimar. Por una situación de mi vida, me estoy condicionando de vivir mi vida. Hoy.
0: Y, y hablando de esto, eh, se me han ocurrido como dos preguntitas. Eh, en referencia a las creencias limitantes, no una es que eh, cómo aconsejarías tú que las personas hicieran para cambiarlas, por ejemplo, yo ahora eh, me he dado cuenta de que muchas de las cosas que tenía eran en el subconsciente y a través de audios subliminales es que estoy notando el cambio mayor. Pero a lo mejor tú tengas otro tips eso, cómo cambiarlas y cuál crees que serían para ti las creencias limitantes, como, ¿qué más limita?
2: Bueno, ¿cómo cambiarlas? es Para mí es convertirte en tu gran observador, ¿verdad? Poder detectar hoy en qué área de tu vida, pero es hoy, ¿verdad? O sea, ¿qué área de tu vida hoy no está fluyendo como te gustaría que fluya? Y permitámonos decir a mí, esto me gustaría que fuera de esta manera, y sacarnos el, estoy condenada, ¿sí? Por ejemplo, si hoy no estás siendo tan feliz en tu trabajo, ¿sí? o en tu relación de pareja, es bueno, ¿y cómo te gustaría que fuera? Porque esto es tu interpretación todo el tiempo, ¿verdad? Entonces cuando nos permitimos, la mente que crea el conflicto no es la mente que lo soluciona. Cuando nos permitimos salirnos del conflicto, ¿sí? de lo que hoy no estoy teniendo lo que deseo, te permitís abrirte a las posibilidades de que ocurra de la manera que lo deseas. Pero mientras estés simplemente mirando lo que no deseas, estás desde tu vibración generando más de eso. Cuando te permitís crear desde tu intuición, desde tu visualización, desde tu deseo, desde tu meta, desde tu vibración, ¿cómo me gustaría que fuera? Y empezar a enfocarte en esto, ¿sí? Se manifiesta en el exterior, ¿sí? Pero tenemos que primero conectar con nosotros, con el anhelo de nuestro corazón, sacar... Sacarle a la mente ese poder de cómo debería ser para que funcione, para empezar a preguntarnos cómo me gustaría que sea, que funcione para mí. Entonces ese es el primer paso, ¿verdad? O sea, el, el, el permitirnos conocernos, básicamente, ¿sí? Y, y la otra pregunta, ¿cuál era? Eh, ¿Cuáles creerías tú que son las
0: creencias limitantes que más daño pueden hacer a una persona, que más la limitan
2: justamente? En bueno, las que no que, reconocemos. Claro. Las que hacemos conscientes y no nos permitimos cambiar. Porque hasta que no lo haces consciente, estás como anestesiado de nuevo, ¿verdad? me gusta mucho esta palabra porque es lo, es lo que considero que hacemos. Anestesiamos, porque no es que eliminamos de nuestra vida, no es que bloqueamos nuestra vida, sino que anulamos esa parte, ¿sí? Pero cuando anestesiamos, ya sabiendo el resultado, es donde más duele porque estamos como batallando contra eso, entonces si yo detecto hoy que en mi trabajo no soy feliz, pero no me ocupo de ver cómo podría ser feliz, o cuál sería un trabajo que me hiciera feliz, o cómo puedo, quizás, a ver, no tenemos que saber el cómo, una parte hacemos nosotros y otra parte hace el universo pero sí podemos co-crear con el universo, con ponernos de acuerdo y decir, ok, esto no me está haciendo feliz, ¿cómo podría encontrar un trabajo que me haga feliz? Y ni siquiera quizás necesites cambiar de trabajo. ¿Sí? O sí. Pero permitir que el universo te ponga delante esa respuesta. Porque, ¿qué pasa? Cuando vamos a buscar a nuestra mente la respuesta, nuestra mente está con los filtros mentales, está como limitada justamente por esas fotocopias que estamos sacando constantemente. Tenemos que entrenar a nuestra mente una nueva forma de pensar. ¿Sí? a una nueva forma de ver y de interpretar esa realidad si seguimos creyendo que estamos condenados a que bueno, listo, pero necesito trabajar Lule, o sea, necesito pagar mis cuentas necesito pagar mi alimento bueno, pero entonces cambia la forma en la que ves tu trabajo actual hoy, para empezar a agradecer y a decir, ok, si de momento este es el trabajo que me permite pagar estas cosas, gracias por este trabajo y me ocuparé de conseguir un trabajo que me haga más feliz Voy a conspirar con el universo para ver de qué manera puedo ser feliz en un trabajo, sea este o sea el que tenga que ser. Porque nosotros no vemos la infinidad de oportunidades que tenemos cuando estamos buscando nuestra mente. Ahora, esa es una manera de resolverlo, ¿verdad? El ocuparse. Ahora, cuando te quedas en el preocuparte, te quedas en ese loop, te quedas como en pausa, en el sufrimiento porque ya sé que este trabajo no me hace feliz, ya vi que no me hace feliz, pero siento que no me puedo ocupar, porque no me siento apta, porque no me siento merecedora, porque da para hacer 10 capítulos más chicas. Porque hay un montón de cosas que no me estoy permitiendo ver de mí misma por el cual elijo consciente o inconscientemente seguir en ese atascada en ese trabajo. Y cada uno de ustedes de los que están escuchando el otro lado cambiará la palabra trabajo por relación, casa, lo que sea, ¿sí? Y bueno, Lule, ¿y qué puedo hacer? Empieza a ocuparte de aprender una nueva forma de pensar y de sentir en tu vida, porque se puede, porque yo lo he hecho y acá me tienen, si no, esta Lule no estaría acá, si se hubiese permitido tomarse la caja con las 20 pastillas cuando tenía 20 años, ¿sí? o sea, sí se puede, yo hoy tengo una familia, tengo dos hijos que amo, me permito trabajar en, en la actividad que me hace feliz, pero yo fui eligiendo cómo quería moldear mi vida, porque aprendí a hacerlo, y por eso hoy también me dedico a esto, ¿verdad? a poder dar al otro las herramientas de que puedan, sí. pero no se queden en el loop, porque una vez que vieron eso, y se quedan encerrados en el loop, están siendo conscientes, y están eligiendo el sufrimiento, ¿sí? Entonces para mí eso es lo que más te limita, cuando lo viste y no te estás ocupando.
1: Sí. A mí una cosa que me ayuda muchísimo, me ayudaba antes de conocer registro, porque ahora directamente me ahorro registro cuando tengo... No. Pero yo iba a la naturaleza, a un bosque, y hacía la pregunta. Por ejemplo, en su momento era... ¿A qué puedo dedicarme? ¿De qué puedo trabajar? Y caminando me llegaba la respuesta yo creo que me la, va a da, me la daba la vibración del lugar o lo que sea, que muchas veces la respuesta no la vas a encontrar en tu casa sentada viendo Netflix, ¿sabes? Sino que muchas veces también es cambiar el lugar, mover, movilizarte para poder encontrar
2: eso. O quizás sí lo encuentres mirando Netflix pero si estás en la vibración correcta. ¿Por qué? Porque las señales llegan de maneras misteriosas cuando uno se abre a que lleguen las señales. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Mientras te estás ocupando de solucionar, quizás pongas Netflix y pongas un capítulo de Lucifer y de repente un diálogo te diga, ah, ah era esto. Pero estás atenta porque te estás ocupando. ¿Sí? Y quizás sea el conectar con una herramienta que te permita, quizás sea a través de la meditación, quizás sea escribiendo, quizás sea a través del dibujo, quizás sea salir a correr. Cada uno de nosotros encontrará cuál es la actividad que te conecta, que te desconecta del ruido mental para conectarte con tu corazón y permitirte que llegue la respuesta. Es parte del que te estás observando, porque si seguimos anestesiados con el afuera, en la preocupación, y no vamos a ver eso, porque es como la llavecita, el, el ejemplo que dábamos hace un rato, ¿verdad? La llavecita que tenemos colgada y no la vemos por estar en búsqueda eterna. Empecemos a abrirnos a encontrar. La, la pregunta empodera, la respuesta limita, si viene de nuestra mente, ¿sí? Porque es la mente que nos trajo a este conflicto. Así que para mí el, el mejor, eh, la mejor sugerencia que puedo hacerles es que um, se abran a las oportunidades que reconozcan realmente todo el potencial que somos o sea somos y, y esto parece un cliché o parece súper filosofal, pero digo somos seres viviendo en un planeta en el medio del cosmos esto tiene que tener un sentido. Para algo estamos acá, no es que vinieron en una nave y nos escupieron en la Tierra y bueno, sobrevivan, ¿verdad? eso es una elección. Yo elijo no tener esa chance, o sea, yo elijo no sobrevivir porque me aburre sobrevivir, me divierte más elegir cómo crear mi vida. Y es una elección y es súper válido, ¿verdad? Pero permítanse eh, encontrarse, permítanse darse cuenta de, de cuán poderosos somos, porque desde desde el darnos cuenta, desde el aceptar que sí tenemos ese poder, nos volvemos imparables.
0: Y eso también que comentas de elegir no tu vida, creo que muchas veces se ve como... Como tapado por, por tu propia indecisión. Y claro, la vida al final es un, un camino que vas tú eligiendo qué ladrillo vas a poner cada vez para poder caminar por ahí, ¿no? La vas creando. Y yo creo que la decisión, decidir es súper importante porque yo misma llegué a un punto que me dije: A ver, lo único que tengo claro es que no me gusta la vida que tengo ahora, quién soy, todo lo que me rodea, ¿no? Pero tampoco sabía que sí quería. O sea, claro, me decían, bueno, pues el, elige, ¿no? Eh, eh, haz una elección y tira por ahí, pero es que tampoco sé, es que no sé qué quiero. Y creo que ahí ya entras en otro bucle que...
2: Bueno, por eso y por, por ese tipo de, de, de dudas y, y de, de, de vicisitudes de nuestra vida es que creé el programa Creer es Crear. Porque justamente ahí es donde comparto todas las herramientas para acompañarte si estás ahí en ese loop, ¿verdad? o sea, todos hemos pasado, algunos estarán y otros han estado, y, y después tenemos un miedo terrible a no quiero volver a entrar en ese loop, ¿verdad? Entonces seguimos batallando en la vida, y seguimos estando como reactivos en vez de estar activos. Entonces, bueno, sí se puede, ¿verdad? Hay que aprender cómo, hay que, eh, hay que darle eh, a nuestra mente una nueva forma de pensar, una nueva forma de interpretar nuestra vida, para que entonces lo que proyecten en el afuera sea más beneficioso para cada uno de nosotros, y permitirnos amoldar eso cada día de nuestras vidas. Sí. Es como una gimnasia, ¿sí? Eh, al principio cuesta levantarse a la mañana o, o en el momento del día que sea eh, para ir a entrenar, pero el que entrena, después ya el cuerpo lo pide, ¿verdad? Y ya se acostumbró, ya cada músculo eh, sabe lo que tiene que hacer, y uno confía, o aprender a manejar. Al principio estamos observando con todos nuestros sentidos todo lo que tenemos que hacer, y ya después el cuerpo anda solo y nos permitimos ir más relajados mirando el paisaje, ¿verdad? Y esto es lo mismo, es dar, eh, darnos la posibilidad de resignificar nuestra vida y una vez que podamos resignificar nuestra vida con una experiencia de nuestro pasado, nos vamos a permitir, porque vamos a decir, ah, ok, entonces si pude resignificar esto, y ya no me duele más, y ahora dejo de reaccionar ante situaciones similares con ese mismo estímulo, pero entonces sí es posible que yo cree en mi vida.
0: Claro.
2: claro. Y ahí, la magia ocurre.
0: Muchísimas gracias Lule, yo no sé si hay algo que
1: tú quieras decir por tu parte o si Nerea tiene alguna preguntita más. No, ¿no? Sí, bueno, sí que quería decir que eso que, que diga Lule dónde la pueden encontrar. y dónde... Eso por supuesto. Porque yo recomiendo mucho formarse con ella, sea lo que sea, nosotras fui registros, pero es una gran maestra.
2: Total, gracias chicas, gracias. Para mí, lo mejor que les puedo transmitir es que eh, no quieran ser como nadie más, que sean como, como ustedes quieren ser, que, que formen su propia alquimia para todos, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Que aprendan todo lo que puedan aprender, pero que después lo pasen a su cuerpo, que después lo integren, porque eh, nos pasamos haciendo talleres, o aprendiendo herramientas, o aprendiendo cosas, y después si no lo integramos a nuestra rutina diaria, vamos a volver a los viejos patrones. Claro. Um, así que bueno, me pueden encontrar en bueno, arroba lule.salvareza es mi Instagram, en Facebook también, y www.lulesalvareza.com es la página, allí tienen material gratuito, tienen un taller gratuito que es hermoso, que es Despierta la magia que hay en ti, donde hablamos sí. de autoestima, muy es genial. muy lindo, hay una meditación también antiestrés para que se descarguen gratuita, y después hay ya talleres pregrabados eh, que, que son maravillosos, ¿sí? que de hecho es Mi maravillosa vida, que es una serie de cinco capítulos eh, para cada una de las áreas de nuestra vida, desde niño interior, relaciones, dinero, salud y propósito de vida, ¿verdad? O sea, como para aprender herramientas, y siempre con esto, ¿verdad? Siempre voy a dar herramientas, o sea, sí va a haber material de teoría porque me parece que el ego necesita entretenerse con la parte racional y está bueno saber también desde la teoría pero sí van a llevarse como un botiquín de herramientas para el botiquín espiritual o el botiquín holístico eh, herramientas para la vida diaria, ¿verdad? Porque acá el único objetivo es que, que se lleven herramientas para el resto de su vida ¿verdad? Y que no tengan que depender de una sesión o de o de algo específico, sino que puedan empoderarse, descubrir ese poder que tienen dentro para, para reconocernos, que es lo que todo el tiempo estamos buscando en otro, bueno, ya es tiempo de, de darnos ese ese logro, ese, ese aplauso a nosotros mismos. Así que bueno, mil gracias chicas por el espacio, mil gracias a todos los que están escuchando del otro lado por estar allí, y quedo a disposición enteramente sí, de, de próximos encuentros.
0: Gracias a ti de corazón, de verdad, yo eh, recomiendo a todas las personas que tomen algún taller contigo, yo ahora voy a tomar el de creer es crear, te lo dije, lo voy a tomar, Y porque Lule eh, no te da el pez, o sea, ella te da la caña y te enseña a pescar, te, te hace ser libre y eso es lo que me gusta, no, no es una persona que justamente te está creando una dependencia eso es hermoso de ella y bueno, pues si queréis apuntaros al taller, yo me voy a apuntar, voy a estar ahí si no, el de registro a Akashico lo recomiendo porque a mí me cambió la vida de todas formas todas tus redes y, y tu página web la vamos a estar dejando por aquí y en Instagram y bueno, pediros eh, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho eh, que compartáis este vídeo estas hermosas palabras que ha dicho Lule, este ser de luz y nada, nos vemos el miércoles de la semana que viene ya. Ciao. gracias Ciao.
1: gracias